0: Bismillahirrahmanirrahim. We on, we on. Oke, okay, oke. Okay, let's go, let's go. Oke. Okay. Hey guys, welcome di Big Z channel dengan host kesayangan anda di sini, Big Z atau Bagas ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, by the way, gue hari ini akan, akan melakukan sebuah podcast ya. Yeah. Podcast seperti yang gue inginkan dari sejak lama. Akhirnya, finally, terkabul juga. Ini adalah podcast pertama di channel Big Z, the Big Z podcast. Gue rasa podcast adalah konten yang menurut gue paling asik gitu Baik uh, gue ngerjainnya, baik proses pengeditannya, baik uh, apapun itulah Welcome di Big Z Channel, di Big Z Podcast uh, Untuk kalian yang mau nambah sponsor atau ikut tambah-tambah saran untuk konten berikutnya Tambah-tambah uh, topik pembicaraan untuk berikutnya Lo bisa follow IG gue, Instagram at Big Z Studio Atau Twitter Music Big Z Oke okay? Dan di Youtubenya jangan lupa subscribe Big Z Channel, Big Z Channel, oke okay. Big Z Channel. Videonya belum banyak tapi gue harap kedepannya gue bisa update terus untuk menemani stay at home kalian. <laughs> oke okay, ngomong-ngomong dengan stay at home, ada banyak yang ingin kita bicarakan hari ini. Sebenarnya nggak banyak ya, ada tiga topik pembicaraan gue uh, bicarakan pada podcast hari ini. Dan dari ketiga itu Punya tema yang sama yaitu tentang Coronavirus okay. Sudah menjadi rahasia lagi Coronavirus itu beritanya benar-benar Luar biasa ya Dan wabahnya juga Luar biasa <laughs> Wabah coronavirus itu Menyebabkan Seluruh dunia benar bener chaos ya Bisa gue bilang gitu uh, Karena ya ya you know uh, Korbannya sudah cukup banyak uh, Dari data yang sudah gue ambil uh, Tadi pagi gue baru research Dan sampai detik ini ada sekitar 2 jutaan 2.500 korban Yang terserang coronavirus uh, Itu menunjukkan bahwa virus corona memang bukan main right Virus corona itu memang adalah sesuatu yang sangat berbahaya By the way Sebelum gue merangkah lebih jauh Uh, gue akan menjelaskan apa aja sih segmen yang ada di podcast Big Z ini Oke okay, jadi ada tiga ya Di tiga segmen ini Ada segmen pertama yaitu jelas introduction Gue akan menjelaskan apa itu corona Dan bagaimana pandangan anda tentang corona right. Pandangan kita maksudnya Pandangan anda sebagai viewer Gue sebagai... Podcaster atau apapun itu Dan teman-teman gue yang kebetulan juga uh, Ingin menyampaikan Pendapat mereka uh, Dan ya Pendapatnya ada banyak tentang Pandangan apa itu corona Dan di segmen kedua akan ada uh, Apa sih yang harus kita lakukan uh, Selama Stay at home ya Biar kita nggak bosan, biar kita betah di rumah Karena basically stay at home itu artinya Kita disuruh di rumah Dan kita boleh keluar hanya untuk keperluan urgen, ya. Dan di sini di rumah bukan karena apa ya, bukan karena memang kita dianjurkan, tapi ini sudah dimulai diwajibkan. Sebisa mungkin warga negara yang patuh terhadap hukum disarankan agar diwajibkan agar tetap di rumah, tidak kumpul-kumpul, stay at home atau biasa kita sebut social distancing. Dan yang segmen ketiga nanti akan ada. apa sih perubahan yang ada di daerah lo... sebab karena adanya corona ini... oke... Okay. dan di setiap segmen... nanti akan ada... sesi... pendapat... ya... jadi di tiap masing-masing segmen... nanti gue akan menjelaskan... Uh, tentang pandangan gue... opini gue... dan dilanjutkan... pandangan dan opini dari orang lain... orang-orang yang kebetulan udah gue kontak semalam... Uh, gue tanyain... menurut lo ini gimana sih... ya berdasarkan segmen yang udah gue jelaskan tadi... Uh, pandangan tentang corona tuh apa uh, Biar nggak bosan di rumah tuh ngapain ajar uh, Perubahan di daerah lo tuh apa aja Ya intinya seperti itu Dan di antara segmen nanti akan ada semacam lagu Biar menetralisir ya Biar tambah semangat Dan setelah ini kita akan langsung masuk saja ke segmen satu Pertanyaan What is corona? Apa itu corona? Oke okay. Jadi uh, awalnya kasus ini yang gua, gua, pernah gue baca di beberapa artikel Corona itu adalah virus yang ditemukan di pasar hewan Di Li Wuhan, di China Dan itu ditemukan pada tanggal 19 Desember 2019 Ya berarti udah udah cukup lama ya uh, Sekarang udah bulan April ya. By the way ini gue ngerekamnya bulan April tanggal 22, tahun 2020 Itu 2019 virusnya mulai keluar Dan mulai terjadi penyebaran sampai saat ini. Dan virus corona itu basically adalah virus yang menyerang uh, pada uh, organ pernapasan ya. Jadi menyebabkan gangguan pernapasan uh, mungkin seperti paru-paru uh, apa? kerongkongan, tenggorokan ya. Pokoknya gitulah ya di bagian pernapasan. Dan basically virus ini tidak lebih mematikan daripada virus Ebola, SARS atau MERS ya. Mereka padahal satu keluarga yang sama. Jadi SARS dan MERS ya untuk You for your information ya SARS dan MERS itu sama-sama virus corona Cuman khusus corona ini sebenarnya lethality nya atau yang apa bahasanya uh, Dia berbahayanya itu tidak lebih dari virus SARS ya Yang memakan korban juga cukup banyak uh, Dan virus corona ini termasuk golongan virus yang baru Baru dalam artinya mereka berada dalam jenis yang baru ya. Bisa gue bilang karena virus corona ini termasuk virus yang Ya serem ya, lumayan serem ya, bayangin aja eh, dalam waktu sekian bulan sudah menginfeksi hampir 2 juta orang di seluruh dunia. Dan by the way, kita akan langsung saja membahas yang inti dari segmen 1 yaitu pandangan anda tentang virus corona. Oke, okay. jadi menurut pandangan gue sendiri terhadap virus corona, Ketika awal virus itu keluar di berita, jadi uh, gue tahu virus itu mulai keluar itu ada di berita di TV dan gue nonton waktu itu dan uh, waktu itu belum dijelaskan secara detail spesifikasinya uh, apa sih gejalanya atau apa sih yang uh, mengkategorikan bahwa orang itu terserang corona gitu. Gak tau gue yang gak terlalu memperhatikan apa gimana. Cuman waktu itu ada berita ya di Wuhan ditemukan ada virus corona dan sebagainya. Jadi gue nggak terlalu panik, gue mikir. Paling virus ini kayaknya menyerang orang Cina aja, hanya menyerang orang di daerah Wuhan sana. Dan setelah lama berita berkembang berkembang berkembang, uh, termasuk hoaxnya juga. Jadi gue sebenarnya agak agak bingung gini. Sebenarnya ini yang real corona ini virus apa sih? Maksudnya ini ini gimana sih kejelasannya? Karena waktu itu sempat rancu gitu. Jadi sekitar bulan Januari bulan Februari itu berita-berita sempat rancu, sempat ada yang memberitakan kalau corona itu Uh, luar biasa berbahaya memakan korban Sekian juta Ya banyaklah berita dari sudut pandang manapun Mengatakan bahwa ada yang bilang Kalau corona ini cuman sekedar ah Cuman virus pilek aja Atau cuman virus batuk-batuk aja Gak apa-apa nggak -apa, bakal menular Bahkan ada dulu yang bilang virus corona ini Sekali langsung ketulan langsung mati gitu. Terus gue akhirnya mikir Wah ini yang bener gimana sih berita Terutama kan kita hidup di zaman globalisasi Di era globalisasi Dimana informasi itu bisa timbul di mana saja, informasi itu bisa berbentuk apa saja dan informasi itu bisa berpandangan di ma uh, berpandangan macam-macam gitu ya. Mestinya, jadi gue berusaha untuk memfilter dan gue mencari informasi sebanyak mungkin. Uh, kebetulan info yang paling gue percaya selama ini adalah BBC atau CNN atau mungkin bahkan dari situs WHO kan. WHO itu World Health Organization itu adalah uh, sebuah organisasi yang uh, berurusan dengan pandemik-pandemik seperti ini. Dulu ada Ebola dan virus-virus macam-macam zaman dulu ya. Dan setelah gue tarik ulur kasusnya intinya seperti itu yang seperti yang gue omongin tadi bahwa corona itu adalah penyakit pernapasan ya, ditimbulkan oleh virus. Uh, gejalanya macam-macam ya ada yang uh, panas ada yang mulai sesak nafas ada yang mulai apa tenggorokannya kering tenggorokan sakit dan mungkin ada gejala mual-mual dan semacamnya uh, ya sama seperti pneumonia uh, hampir mirip dengan pneumonia mungkin bisa dikatakan kalau coronavirus bisa menyebabkan pneumonia jadi uh, uh, saling bersinambungan berkesinambungan gitu loh oke okay. terus setelah sudah gue baca-baca gue lihat-lihat tadi gue tarik benang merahnya oke okay. Virus Corona adalah penyakit pernafasan. Jadi solusinya yang utama adalah kita ya harus uh, pakai masker dong. Udah jelas pakai masker. Uh, selang berapa hari kemudian, uh, beberapa negara mulai melakukan lockdown. Lockdown dan gue masih ingat saat itu uh, ketika lockdown pertama kali terjadi di Wuhan dan di negara-negara seperti Italia, Jerman, Amerika, uh, Perancis atau manapun itu pokoknya di luar Indonesia. Gue masih inget Indonesia malah memasukkan turis asing dari negara lain ke Indonesia. Jadi di saat orang lain berusaha untuk menutup akses orang lain untuk ke negara mereka, kita di Indonesia malah memberikan kebebasan orang untuk berkunjung. Memajukan pariwisata dan semacamnya. Eh, seperti itulah. Dan gue berpikir, oke... Okay, Sepertinya Indonesia uh, santuy sekali ya gitu. Gue what, oke okay. sepertinya memang gak ada masalah sih karena dan ya banyak pro kontra di situ pasti ya. Ada orang yang marah sama keputusan uh, pemerintah untuk melakukan hal itu. Ada yang orang yang merasa, ah ya nggak apa apa sih, cuman virus corona aja. Orang kita masuk angin aja kita nggak papa. Maksudnya, you know uh, dulu sempat ada meme yang mengatakan bahwa orang Indonesia tidak akan terkena corona, right? kas penyakit Indonesia tuh nggak akan nggak akan nggak akan bisa dikalahkan sama namanya Corona gitu loh. Badan kita udah terlalu kebal. Dan gue dulu berpikir bahwa uh, apakah ini nggak berlebihan gitu? Maksudnya uh, apakah ini sama seperti kita menyembungkan diri gitu bahwa ya. Yeah. gue dulu berpikirnya gini sih ya sudahlah mungkin memang orang ngomong uh, membuat jokes seperti itu mungkin biar menenangkan diri atau gimana cuman gue lama-lama merasa kalau jokes ini makin nggak makin lama makin makin menjadi-jadi gitu makin dan orang makin bilang iya ini Indonesia bro Indonesia nggak mungkin kena corona Indonesia Indonesia kuat Indonesia nggak mungkin bakal kena penyakit-penyakit kayak corona gitu mah nggak mungkin nah kasus dulu di Wuhan soalnya ada gini awalnya jalan ceritanya di Wuhan tuh ada orang Indonesia mungkin Dan di situ di satu wilayah di Wuhan itu orang Indonesia nggak kena gak kena Corona gitu. loh Orang Indonesia ya mungkin memang ke, memang kebetulan aja orang Indonesia di sana memang kuat-kuat badannya. Tapi kan ya who knows. Semua yang membuat aturan di dunia ini adalah Tuhan kan. Jadi. kalau misalnya dengan gitu aja lo tiba-tiba bisa menyimpulkan orang Indonesia mah tahan dari corona, Indonesia nggak bakal kena corona, you, you know what? That, that, that sucks man. Dan akhirnya boom, orang Indonesia satu orang kena corona dan gue lupa itu di mana tokonya gue akhirnya menyebar 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 dan beritanya berlanjut 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 sampai pada akhirnya kita di titik sekarang ini tanggal 22 bulan April tahun 2020 mengalami Uh, lockdown besar-besaran di beberapa daerah, uh, PSBB, ya. dan uh, social distancing luar biasa. Seiring dengan sombongnya orang Indonesia terhadap virus corona itu, mereka juga mulai sombong bahwa, alah yang penting badan sehat gitu, masih muda, sering berjemur, sering olahraga, pasti tahan sama virus ini. Ya memangnya benar, virus bisa dikalahkan dengan daya tahan tubuh. Tapi takdir tidak ada yang bisa mengalahkan apapun itu, right? Dan benar, orang yang meremehkan nggak pakai masker, orang yang meremehkan tentang kumpul-kumpul, akhirnya mereka kena juga. Dan endingnya ya sampai sekarang pun mulai ditegaskan lagi, disosialisasikan lagi. Jadi menurut gue ya secara pandangan gue sendiri, virus corona itu justru nggak terlalu berbahaya. Yang bego itu, yang menyebar-nyebar hoax, yang... ...meremehkan meremehkan hal-hal seperti itu... ...adalah itu yang paling lebih berbahaya... ...daripada virus corona sendiri. Karena seandainya misalnya kita pukul rata ya... ...orang Indonesia misalnya mau menurut semua... ...dalam satu hari atau dalam satu minggu... ...kita semuanya stay at home... ...tidak pergi keluar rumah... ...tidak kemana-mana... ...tidak ada pendatang... ...tidak memasukkan pendatang... insyaallah ...Indonesia bakal damai-damai aja gitu. Kesalahannya itu tadi... ...telat penanganan... ...dan mulai ada macam-macam... ...tapi by the way... ...gue nggak bisa menjudge oke... Okay? ...keputusan yang ada di... Di dunia ini semua dibuat Bukan tanpa alasan Jadi alasannya kenapa dulu tidak segera menutup Tidak segera melockdown Indonesia Pasti ada alasan tertentu Entah itu alasan baik atau alasan buruk. Cuman ya Kalau gue sementara ini ya meng Menganggap uh, Semuanya ya Ayo kita lakukan sesuai aturan aja Stay at home oke okay? Gue di rumah uh, Tidak melakukan apapun uh, Maksudnya Melakukan social distancing seperti Seharusnya ya Dan juga... Gue usahakan... Gue ini tetap... Uh, positif gitu... Positif adalah artian begini... Uh, gue nggak mau jadi orang yang terlalu paranoid... Uh, banyak orang yang terlalu paranoid... Sama pandemik seperti ini... Dan mereka menganggap kalau... Uh, seperti contoh kemarin ya... Uh, ada sempat berita... Seorang perawat yang... Uh, mengatasi pasien corona... Otomatis dia meninggal karena... Kena corona... Uh, ditolak... Untuk dikubur di daerahnya... Oleh warga gitu... Dan... By the way, ini berita udah udah cukup lama ya, udah sekitar sekian hari yang lalu. Gue udah lupa. Dan di berita ini, gue mulai uh, melihat kalau ya orang-orang mulai mulai sensi sekarang, right? Lo mulai sensi sekarang. Lo ke, sebelumnya kemana? Lo sebelumnya ngapain, bro? Dan itu benar-benar luar biasa ya dampaknya itu. Wah gila gue sampai melihat moralnya jadi rusak nih bangsa Indonesia gini caranya bisa uh, karena karena virus itu karena pemahaman lebih tepatnya, dia rusaknya karena pemahaman bukan karena E, bukan karena virusnya itu sendiri, tadi pemahaman mereka bahwa orang kena virus corona ya udah harus dikubur di tempat yang ada coronanya mungkin atau biar mereka tidak terkena corona, mereka menganggap virus ini seperti virus antraks atau apapun itu, tapi ya ya mungkin itu karena kekurang pemahaman aja, jadi gue masih agak maklum dan lebih parahnya lagi sampai e, itu tuh sampai benar-benar diusir sampai dilemparin ambulannya sampai Wah, gue ngeliat sampai enggak tega dan gue menganggap, waduh, ini ini adalah era di mana sisi kemanusiaan semakin menipis, right? Jadi semua yang diramalkan di lagu-lagu metal akan menjadi kenyataan saat ini, saat ini juga di saat kondisi krisis uh, uh, sisi kemanusiaan mulai hilang dan ya kemampuan bersosial mulai mulai kacau, jadi chaos dan ya ya kira-kira seperti itu. Dan by the way, menangani pandangan ini. pandangan tentang corona ini ada banyak sekali dan gue akan mengambil dari beberapa orang yang e, semalam udah ngirim pendapatnya meng, e, me, apa ya ibaratnya orang-orang yang sudah mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, sudah mengungkapkan apa yang e, membuat dia ganjil tentang corona ini. Oke, jadi dari tanggapan untuk segmen pertama ini ada komentar dari teman gue e, sama-sama prodi e, pendidikan informatika Jadi apa pandangan anda tentang corona? Yang pertama, corona itu adalah imunnya bumi. Oke, okay. ini dia pakai bahasa Jawa, guys ya. Jadi gue hanya mentranslate aja sesuai uh, bahasa Indonesia-nya gimana ya. Jadi bumi mengingatkan kita kalau manusia itu cuma numpang. Kita nggak bisa seenaknya. Setelah sebagian besar aktivitas berhenti, bumi jadi lebih seger, jadi minim polusi. Oke. Okay. Jadi ini uh, aspeknya positif di sini ya. Pandangan terhadap corona yang positif bahwa dengan corona ini Kita selain uh, membersihkan bumi Kita jadi mengurangi aktivitas di bumi Yang padat, yang menimbulkan polusi ya. Kita juga sekaligus Juga uh, memberikan apa Bumi semacam waktu Untuk waktu luang ya, jadi untuk beristirahat gitu ya. Dia juga bilang Kalau corona mengembalikan kita ke kodrat Rumah, keluarga, alam, dan Tuhan Kedua dari teman saya lagi Delvia, uh, dia dari Pendidikan Informatika, dia mengatakan bahwa Corona itu Ya adalah Penyakit yang nggak bakal nganain kita seakan kita hidup sehat dan rajin olahraga gitu, nggak usah terlalu banyak kumpul. ya masuk akal juga sih. Nah, ini juga teman gue, tapi dia dari pendidikan guru-guru SD ya di STKIP PGRI Pasitan juga. Dia mengatakan kalau pandangan dia, corona itu tidak lebih berbahaya dari flu atau DB ya, flu burung atau DB, karena vaksinnya belum ada, jadi ini jadi lebih berbahaya gitu. Jadi poinnya eh, yang membuat virus corona berbahaya ini karena ya enggak ada vaksinnya, belum ditemukan vaksinnya gitu. Dari teman gue, eh, Mas Yongki, dari pendidikan bahasa Inggris, dia bilang kalau pendapat tentang corona itu masih bingung dia. Jadi gini, eh, dia bingung karena ya dia bingung dengan infonya. Jadi info yang sekarang kita dapatkan tuh benar-benar rancu ya. Jadi nggak eh, jelas arahnya yang mana, yang benar yang mana, yang hoax yang mana Uh, dan semua itu saling berkembang gitu ya. Jadi di satu sisi ada yang bilang A, satu sisi ada yang bilang B dan pengembangannya tuh banyak seolah-olah jadi dilebih-lebihkan dan ada juga info yang seolah-olahnya ditutup-tutupi gitu. Jadi fakta yang benar-benar ada tuh kayaknya agak susah nyari zaman sekarang gitu. Ada lagi pendapat dari teman gue Intan. <tuh> Dia bilang kalau masih banyak orang nggak paham mengenai corona itu apa dan bagaimana cara mengatasi Jadi maksudnya uh, Corona ini karena terbaru, terbilang sebuah virus yang apa ya, nggak dibilang baru ya, kan ini virusnya sebenarnya udah lama, cuman orang masih belum familiar gitu dengan nama corona ini dan juga kan infonya masih belum banyak yang uh, misalnya yang yang pasti gitu ya. Jadi kayak masih ada yang ragu-ragu gitu, ini yang benar gimana penanganannya gimana, yang benar uh, apa social distancing ini benar apakah uh, benar corona tuh hanya menyerang orang yang sakit, orang yang lansia apa, apa gimana gitu kan masih belum ada info yang tepat itu. Ada lagi ini dari temennya Delvia, teman gue yang tadi gue ceritain, dia bilang kalau pandangannya terhadap corona itu bahaya karena menyerang pernapasan iya. Jadi pernapasan itu adalah satu bagian, satu organ yang ada di tubuh kita yang paling vital ya selain jantung, otak atau apa ya ginjal itu. Jadi pernapasan menyangkut paru-paru itu itu juga adalah organ yang paling vital karena kita bernapas menggunakan paru-paru kan kita nggak pakai insang bos. Dan responnya 50-50. Dalam artian begini. Ada yang melihat Corona ini sebagai hal positif. Positifnya ada banyak bro. Positifnya dari Corona ini. Yang pertama yang kita tahu adalah. Sejak ada social distancing. Polusi berkurang hampir 80%. Yang gue tahu itu satu. Dan yang kedua. Uh, sampah. Yang pada dasarnya Jakarta adalah penghasil sampah besar. Di Indonesia. Menjadi berkurang. kurang lebih 100 100 kanton atau berapapun gue gue udah lupa. Pokoknya adalah beritanya nanti lo bisa cari sendiri di Google. Dan juga yang ketiga, hewan-hewan dan makhluk apapun yang ada di luar sana bisa mendapat akses kembali seperti sedia kala. Jadi gini, basically yang merusak alam adalah manusia. Oke, okay. membangun jalan, membangun perumahan, membangun fasilitas-fasilitas uh, uh, taman bermain dan semacamnya itu adalah manusia. dan bumi ini dulu ditempati hewan dan luas tidak ada batasan, tidak ada pagar, tidak ada jalan raya. Sejak ada virus corona ini, hewan jadi bisa merasakan bagaimana habitat dia seperti semula gitu. Jadi seperti zaman dulu rusa-rusa mulai berkeluar Berkeliaran di jalanan, mulai ada musang, terus mulai ada macam-macam. It's good. Okay, it's good. Jadi ada ada sisi positifnya di situ. Sisi negatifnya seperti yang gue bicarakan tadi tentang mental, psikologis, dan kondisi kejiwaan masyarakat seluruhnya. Gue nggak akan bilang ini di Indonesia saja, tapi ini di seluruh dunia, oke? Okay? Dan gue bicara e, khususnya di Indonesia karena gue tinggal di Indonesia, gue tahu beritanya di Indonesia. Di luar negeri gue nggak terlalu tahu Yang di Indonesia e, semua orang jadi super paranoid. Seiring dengan keluarnya berita virus corona, di situ juga keluar. Uh, info bahwa corona bisa dicegah dengan penggunaan masker Dan saat itu juga gue masih ingat Masker harganya jadi mahal banget Dan masker jadi barang langka Lebih langka daripada batu akik Gue nggak tahu kenapa menganalogikan seperti itu, right. Tapi ini serius. Ya jadi masker itu yang masih gue ingat dulu awal-awal sebelum ada pandemi Corona gini, beli masker gue 20.000 udah dapat satu satu set sensitif yang yang satu wadah isinya 5 atau 4 ya. Dan sekarang satu satu wadah itu sensitif itu harganya sekitar 40 sampai ribu dan gue berpikir, "Oh my god. Oh my god." Jadi situasi seperti ini dimanfaatkan ...oleh para seller... ...kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh penjual-penjual masker... ...dan hand sanitizer... ...untuk memajukan perekonomiannya sendiri. Dan gue akhirnya berpikir... ...oh my god... ...these people is sick. Orang ini sakit bener. Dan ya... sebenarnya wajar sih. Karena gimana pun juga... ...masker tuh kan juga bikin beli bahan dan semacamnya. Kalau harga masker lebih murah kan... ...otomatis permintaan bertambah banyak dan mungkin... Nah mungkin seller itu nggak sanggup memproduksi jadi harganya dimahalin dikit biar penjualan berkurang. Tapi nyatanya namanya orang udah panik ya. Ya tetap aja beli masker, tetap aja ng ngabis-ngabisin hand sanitizer. Gue sampe bingung, aduh nih gila nih orang-orang, ini gila orang-orang nih. Sampai-sampai ya hand sanitizer di toko-toko terdekat gue, semuanya habis. dalam waktu satu hari setelah turun uh, setelah mobil yang uh, membawa stok hand sanitizer turun mem memasukkan barang-barangnya ke toko semua langsung habis dan gue akhirnya uh, ya sudah oke okay. well gue masih punya sabun <laughs> daripada pakai hand sanitizer gue mending pakai sabun Oke okay. selain harganya lebih murah dan juga uh, lebih irit ya tapi ya 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 gimana namanya orang-orang mah pengennya mungkin praktis daripada bolak-balik buka keran pakai sabun cuci tangan mereka lebih mending Pakai apa namanya... Pakai hand sanitizer... Praktis sekali pakai selesai kan... Okay. Dan segi negatif lagi yang gue lihat ada dalam... Pandemi virus corona ini... Adalah... Di saat... Orang mulai sadar... Baru sadar... Pentingnya kesehatan... Dan gue... Uh, by the way... Dari dulu... Gue selalu dididik oleh orang tua... Kalau kesehatan itu number one... Okay? Karena selain mahal... Kesehatan itu adalah sesuatu yang... Uh, bisa mempengaruhi seluruh produktivitas hidup kita sehari-hari gitu ya. Jadi bayangkan seperti ini, e, misalnya e, hidup lo jorok ya, lo ngapa-ngapain nggak cuci tangan dulu, lo makan tinggal makan aja, habis pergi dari luar, habis mendaki, habis main kemana langsung langsung enak langsung makan aja. Dan itu itu tanpa sadar e, bakteri, virus, misalnya belum ada corona pun ya itu akan mengganggu kondisi kesehatan kita gitu loh, kondisi kesehatan Orang-orang yang ada di sekitar dan kondisi kesehatan kita gitu. Dan orang baru sadar bahwa itu penting sekarang. Jadi setelah nunggu ada panik-panik corona ini baru orang tahu bahwa oh ya kesehatan itu penting dan gue agak jengkel seperti itu ya. Ini eh, true story ya, gue sering banget makan di warung-warung. Warung-warung kecil gitu ya. Dan gue banyak menyadari bahwa proses uh, mereka memasak uh, kehigienisannya itu ala kadarnya. Ada yang bilang ya itu bagus, maksudnya kita jadi manusia nggak usah terlalu bersih bersih amat, karena kita juga butuh bakteri yang ada di luar sana. Tapi gue berpikir gini, e, ya memang terlalu steril itu nggak bagus, tapi terlalu jorok juga nggak juga, boy. Lah gue jadi gini ya, ini sorry ya kalau yang, kalian yang sedang makan atau mungkin kalian sedang uh, mengkonsumsi apapun yang sedang menikmati sesuatu ya. Uh, jadi gue suka tuh makan opor ya. Uh, Dan penjaganya Si yang punya warung tadi gue amatin Cara dia mengambil opor tuh Menggunakan tangan Dan tangan itu Sebelumnya dia pakai untuk garuk-garuk kaki Ini serius bro Dan gue itu melihat dengan Mata kepala sendiri dan saat itu Posisi gue sedang mepet jadi kan Modalnya warteg itu kursinya melingkar gitu Dan melingkar itu yang gue maksud Jadi kita makannya berhadapan Dengan si pemilik warung yang sedang meracik makanan gitu Mungkin kesannya biar Kalau makan sambil ngeliat orang meracik makanan tuh Jadi nambah nafsu makannya Tapi di lain sisi gue mengamati Sambil dia meracik makanan Dia sambil menggaruk-garuk kaki Sambil garuk-garuk tangan Garuk-garuk lengan Dan gue nggak bakal nyebutin tuh di warung mana Tapi ada 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 Yang seperti itu Dan Itu adalah Pertama dan terakhir gue makan di warung itu gitu ya, tapi gue masih makan di warung, cuman nggak di warung itu aja gitu. akhirnya karena gue tahu, uh ini caranya jorok banget, ya udah kayaknya kayak gitu Warung-warung sekarang sudah menggunakan prosedur kesehatan yang luar biasa hebatnya. Jadi di situ selain, misalnya dulu kan motong apa ya, motong sesuatu pakai pisau, pisau itu cara bersihnya cuma dicelupin dalam air doang, terus dipakai motong lagi. Untuk motong apapun Misalnya motong lontong, cemplungin dalam air aja. Jadi ada semacam ember isinya air. cemplungin situ, pokoknya intinya sampai ember itu warnanya keruh baru itu airnya dibuang saat ini bener-bener dicuci, jadi saat ini bener-bener menggunakan sabun, setelah udah pakai motong dia menggunakan air sabun, dicuci habis itu disiram air, jadi intinya eh, kenapa, why kenapa kalian harus menunggu ada pandemi seperti ini untuk hidup sehat why gitu, gue sama berpikir seperti itu gue anak muda ya, gue suka kotor, tapi setelah itu bersih-bersih dong mana mungkin gue apa uh, misalnya habis apa main di main bola misalnya badan masih kotor-kotor terus langsung makan ya enggak dong bro mandi dulu lah atau apa kayak gitu. Ya semua orang-orang beda-beda ya. Ada orang yang memang, memang memperhatikan kebersihannya secara total, ada orang yang sebodoh amat. Cuman gue mikir uh, kenapa kok kita harus menunggu ada seperti ini dulu untuk hidup sehat gitu. Why gitu. Oke. Okay? Corona artinya adalah penyakit yang mengganggu pernapasan. Tapi ada gejala dan ada uh, apa ya? hal-hal lain yang harus kita ketahui selain bahwa itu adalah penyakit pernapasan. Oke, okay. dan selanjutnya ada lagi yang menganggap bahwa corona itu corona itu adalah sebuah virus yang menyerang orang-orang tua. Oke. Okay. Jadi ini ada sedikit perdebatan di sini ya. Uh, menganggap bahwa virus corona itu hanya menyerang orang yang Uh, memiliki daya, daya tahan tubuh Yang sudah lemah Atau garis miring Dia sudah tua, sudah lansia Atau orang mempunyai penyakit Penyakit uh, kronis seperti diabetes Atau penyakit-penyakit apapun itu ya Atau mungkin ada cacat di bagian tubuh Dan semacamnya Dan sudah terbukti Beberapa kasus iya Tapi menurut gue basically Tidak semua oke okay. Seperti yang gue bilang tadi bahwa Uh, takdir bisa mengalahkan semua itu. Takdir bisa uh, memutar balikkan fakta, gitu ya. bahwa kita yakin kalau misalnya virus corona itu hanya menyerang orang lansia. By the way, banyak juga loh orang anak-anak muda yang kena. Ada juga loh anak muda yang yang bahkan masih kecil sekalipun yang notabene anaknya itu sehat, tapi dia kena. Ada loh bro. Jadi uh, kita. Mulai merubah pola pikir ya uh, Ini sorry guys gue bicara kayak gini Soalnya ini menurut gue ini penting Dan ini adalah prinsip ya Jadi kita harus mulai membuka pikiran kita uh, Membuka jalur Melihat dari sudut pandang yang berbeda Sekaligus kita mau Untuk mencari info sebanyak-banyaknya nggak hanya asal nalurin info Oh corona ini karena virus pernapasan Oke okay, deal Jadi orang batuk artinya kena corona Oh no Ataupun orang yang uh, misalnya tadi uh, Kayak Apa, orang tua saja yang bisa kena corona Akhirnya anak muda bisa Sebebas-bebasnya hidup di luar sana Sebebas-bebasnya jalan-jalan No, 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 no uh, Kalau untuk anak muda Ya mungkin dia tidak akan terkena Tapi dia bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi adalah agen pembawa virusnya Anak muda Kebanyakan adalah Mediasi Jadi gini, you know Anak muda itu kan orangnya gobras gabrus ya Jadi pergi keluar nongkrong sama temannya atau pergi keluar beli apa terus ya semacam ngobrol-ngobrol sebentar sama orang lain atau ngapapun apapun itu duduk sebentar nongkrong sebentar terus pulang ke rumah nggak mandi nggak cuci tangan nggak nggak cuci muka nggak ganti baju bahkan langsung tidur. Nah virus corona itu kabarnya bisa menempel di plastik bisa menempel di besi. Ya, bisa nempel dimana-mana termasuk di badannya si anak muda itu tadi Jadi bisa jadi seperti ini skenario nya uh, Si anak muda tadi pergi Dia bertemu dengan orang yang sakit, uh, terserang tapi belum timbul gejala Dan virus itu menempel di badan dia Pas dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan ayahnya Kebetulan ayahnya punya penyakit metabolisme, apapun itu Dan akhirnya virus itu otomatis kena dong ke bapaknya Si anaknya maybe fine fine aja, anaknya mungkin di rumah santai santai aja, tapi bapaknya bisa jadi kena. Ya. Jadi skenario-nya bisa seperti itu. Apapun anda, baik anda orang anak muda, orang tua, anak-anak sekalipun, jadi harus tetap harus tetap waspada sama namanya pandemi seperti ini gitu ya. Oke, okay, sebelum melanjutkan segmen berikutnya, ya. sebelum langsung ke segmen yang paling asiknya, segmen kedua, gue hari ini akan break dulu. Di break ini biar lebih semangat Gue akan menyetel lagu untuk menambah semangat kalian semua Politik Disaster Berjudul Animal Maroon 5 Cover Let's go
1: Baby I'm praying
0: I'm on you tonight
1: When you don't you alive. Just like animals Animals like animals moles. Maybe you think that you can hide I can smell your Just like animals Baby, One is trying to so I But they can lie when I die you! You're like that! Just gone, coming on! I can't go on and tell
0: lanjut segmen kedua <gihihi> ya segmen kedua yang ingin gue bahas hari ini adalah apa sih yang harus kita lakukan saat di rumah biar nggak bosan oke okay. ini semua berhubungan dengan uh, stay at home right jadi stay at home kita harus stay di rumah kita nggak boleh ngapa-ngapain kecuali itu urgent nggak boleh kemana-mana kecuali itu urgent um, menurut gue Bosan itu pasti dimiliki semua orang ya. Jadi rasa bosan itu dimiliki semua orang. Cuman jangka waktu untuk menjadi bosan itu orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa melakukan sesuatu sampai satu bulan penuh baru dia bosan. Ada orang yang bahkan cuma satu hari doang misalnya dia suka main game. Satu hari dia main game dan saat itu juga dia langsung bosan. Ada. Dan... Gue pribadi adalah termasuk orang yang golongan kedua gitu. Jadi gue, gue adalah gampang bosan gitu. Ya gue kali ini akan berbicara secara umum aja ya. E, gimana kalau gue misalnya bosan gitu. Apa yang harus gue lakukan. Oke. Jadi jawaban paling gampang dari gue adalah. Do your hobbies. Lakukan hobi anda. Hobi anda tidak harus yang susah. Tidak harus yang mahal. Tidak harus yang sulit. Tidak harus yang rumit. Ya... Duh ya lakukan apa yang hobi yang paling melekat dalam diri anda Yang sesuai dengan passion anda gitu Hobi itu ada banyak ya Ada olahraga, ada musik, ada seni, ada hiburan, ada permainan Ada ya ada banyak uh, Dan menurut gue, gue pribadi ya uh, Hobi yang paling nggak bikin bosen adalah hobi yang menantang Oke jadi gue bilang seperti ini uh, Hobi menantang itu adalah tidak harus game Jadi intinya di hobi itu kita harus men-challenge ya. Me me memberikan tantangan ke dal dalam hobi kita, ke dalam diri kita. Uh, agar kita tuh terus terpancing untuk bisa melakukan hobi itu secara terus menerus. Misalnya seperti ini. Uh, gue hobi gitar, hobi main musik. Di uh, hari pertama mungkin gue memainkan lagu-lagu gampang kayak. Bosan dong. Lagu-lagu gampang tuh pasti bosan dong. misal gue ngarep lagu pop. Atau ngarep lagu apa ya. Yang, -yang chordnya cuman gampang-gampang. Seperti itu. Bosan akhirnya kedepannya gue harus ada challenge sini Tujuannya ya biar nggak bosan pasti. Jadi gue nambah itu. Oke. Okay, gue akan bikin uh, lagu. Gue akan mainin lagu yang agak susah. Uh, Teknikal atau musik-musik apalah. Pokoknya lebih susah bikin jari tuh bikin. Gue ngulik seharian sampai gue akhirnya capek sendiri. Nah. Itu adalah hobi yang menurut gue gak bakal bikin bosan Itu adalah hal yang bakal uh, membuat uh, hidup lo menjadi lebih nggak bosan gitu Dan ada juga ya game ya Pasti game uh, misalnya game itu pasti bertingkat ya Ada di level 1 terus mulai nanti masuk ke level 2, level 3, level 4 level uh, Atau game online mungkin yang lo naik naik pangkat Akhirnya lo menemui musuh yang tambah susah ya intinya hobi itu jangan yang hobi stagnan misalnya contoh seperti ini hobi stagnan uh, yang paling simple misalnya rebahan nonton TV ya uh, nonton TV itu ya memang uh, bukan hobi ya mungkin sebutannya hiburan ya tapi itu lama kelamaan akan membuat kalian bosan gitu karena di situ otak kalian nggak berpikir otak kalian hanya melihat visual dan mendengarkan mendengarkan audio dan kalian tidak akan berpikir di situ kalian hanya hanya cukup melihat melihat saja gitu Kalau kalian butuh hiburan yang menantang, mungkin kalian bisa baca buku, baca artikel, baca jurnal, atau baca blog, atau baca 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 apapun, baca intinya. Karena baca itu banyak orang uh, bilang kalau baca itu selain sebagai hiburan yang cukup menghibur dan juga bisa menghilangkan penyakit penyakit lansia yang uh, mungkin akan menyerang kalian di saat kalian masih muda yang akan menyerang kalian duluan sebelum kalian lansia seperti yang paling gampang ya pikun Alzheimer atau ya apapun itulah penyakit memori itu bisa lebih tercegah ketika kalian memiliki hobi baca buku dan baca buku di sini maksudnya adalah baca buku yang benar-benar buku bukan hanya sekedar artikel sampah oke bahasanya ini keren sekali ya jadi uh, ya uh, banyak teman gue yang ngaku dia suka baca, oke okay, baca, oke okay, idle. Dan setelah gue lihat baca apa bro? Baca berita. Dan beritanya itu, wow hanya sekedar berita misalnya, uh, contoh Krisdayanti keluar nggak pakai eyeliner, atau mungkin Anang pergi ke salon nggak bayar. Berita-berita seperti itu berita-berita bullshit. Dan itu uh, ya memang. Konteksnya sama-sama baca Cuman apa yang kita baca akan membentuk pola pikir kita Dan itu tidak baik Bacaan-bacaan seperti itu jika terlalu sering itu tidak baik uh, Selain model bacaan seperti itu adalah model-model yang menggiring opini right? Jadi mereka akan berusaha Media itu akan berusaha membuat uh, judul yang seklik bait mungkin Jadi sebagaimana mungkin itu judul paling menarik Entah itu konteksnya keluar dari konteks atau gimana Pokoknya harus menarik Ada section komen di bawahnya dan di section komen tuh isinya juga orang bertengkar dan itu akan bikin kita tambah stres. Jadi itu bukan hiburan tapi justru merusak pikiran kita secara perlahan-lahan tanpa kita ketahui ya, oke. Okay? Dan terus mungkin kalau ada yang nanya, "Terus baca apa dong yang keren? Baca apa yang bagus?" Gue nggak suka baca koran. Baca koran beritanya itu-itu aja, bosan. Gue nggak suka baca novel, novel terlalu fiksi, terlalu banci, gue cowok. Gue nggak suka baca novel. Dan mungkin lo baca jurnal, gue bukan mahasiswa, gue ngapain baca jurnal nggak ada guna. Ya kalau buat gue mulailah baca dari sesuatu yang paling lo suka. Misalnya gini, uh, buku tuh temanya ada banyak bro. Oke, okay. buku tuh ada yang tentang buku edukasi, ada buku ya ya fiksi, ya, novel dan semacamnya. Ada juga buku yang bertema tentang uh, pendidikan. ya edukasi ya sama aja maksudnya dalam sini tips ya tips dan trik ya, ya. jadi buku tentang tips dan trik itu ada banyak ya, tema buku tuh ada banyak ya lo mungkin coba misalnya lo senang musik lo coba cari buku ya. kalau zaman sekarang mungkin buku cetak sudah jarang dipakai ya, mungkin ebook lah ya ebook formatnya pdf cari aja di google misalnya lo suka biola jadi cara main biola atau mungkin sejarah bio.ped atau mungkin musisi-musisi hebat dalam uh, bermain biola.pdf apapun itu kita membicarakan masalah buku Oke lanjut masalah apa yang harus kita lakukan tadi hobi yang pertama tadi gue Jelaskan ada-ada hobi yang menantangnya dari jejak pendapat hehehe <laughs> Untuk segmen kedua ini, ilham teman gue ya dari PGSD mengatakan kalau biar nggak bosan kita bisa main game, main ke rumah tetangga. Nah ini ini, ini yang aneh nih ini, ini ini Ngapain kita ke rumah tetangga bro? Social distancing bro. Saya ada juga nonton film, ada juga olahraga. Oke, okay. Mas Yongki teman gue dari pendidikan bahasa Inggris bilang kalau cara menghilangkan kejenuhan banyak. Oke, okay. jadi dia ini adalah orang yang kreatif termasuknya uh, orang yang uh, positif ya. Jadi dia ini penyanyi by the way guys. Uh, you know. Dia itu adalah uh, anggota paduan suara di STKIP PGRI Pacitan. Suaranya bagus banget. Jadi dia suka cover lagu, uh, suka lihat tutorial internet, tutorial masak, tutorial edit. Dan ya intinya pokoknya dia mengisi waktu luang uh, Biar dia selalu sibuk. Jadi dia nggak bosan. Dan dari Delvia Nova untuk segmen kedua dia menyatakan bahwa biar nggak bosan ya tinggal orangnya. Jadi maksudnya di sini uh, seperti gue bilang di awal bahwa bosan itu tergantung orangnya gimana cara menanggapinya. Jadi semuanya tentang pola pikir gitu. Ika ngomong kalau uh, biar nggak bosan cari kesibukan gitu bikin masker uh, ngilangin bosan juga menghasilkan oke 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 asyik jadi emang benar-benar produktif banget si guys Intan teman gue bilang kalau orang bosan itu ketika menunggu oke okay. jadi ketika kondisi seperti ini dia cuma menunggu menunggu dalam artian jadi dia nggak melakukan apa-apa dia hanya Uh, melakukan rutinitas yang yang tidak tidak menantang tidak challenging buat dia itu dia uh, bakal cepat merasa bosan jadi mungkin lebih baik kalian melakukan sesuatu yang lebih produktif atau melakukan hobi yang lebih 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 menantang lagi jadi membuat kalian tuh merasa tertantang jadi kalian gak akan merasa bosan gitu teman gue Dita menyatakan kalau uh, tidak ada cara untuk menghilangkan bosan karena bagaimanapun bagaimanapun cara ngilangin bosan kalau dilakukan secara terus menerus pasti jadi bosan lagi wah ini indagel nih orang ini geluk konyol orang-orang nih <laughs> oke okay, bagi Mr. H ya untuk orang introvert memang mereka suka di rumah gitu kalau orang ekstrovert pasti akan kesulitan jadi dalam artian gini Orang ekstrovert bakal lebih cepat bosan saat kondisi seperti ini gitu. Gue awal bilang kalau orang introvert kan biasanya memang di rumah aja, memang mereka nggak kemana-mana, mereka nggak mau bersosial, mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mereka fine fine aja di rumah. Mereka bakal mencari sesuatu yang membuat mereka nggak bosan. Tapi itu di rumah. Tapi untuk orang orang ekstrovert yang memang suka jalan-jalan, memang suka kumpul-kumpul, ini adalah kondisi yang sangat menyiksa, bro. Oke. Okay. Sekarang menurut temennya, temennya, teman gue, oke, okay, jadi ini ini gue anggap aja Mr. M ya uh, Untuk ngilangin bosan dia YouTube-an ya, emang zaman sekarang sih banyak platform hiburan yang bisa kita gunakan secara gratis, secara gampang Asalkan kita punya koneksi, kita punya kuota, dan kita punya gadget atau Android, smartphone ya uh, Dan itu adalah uh, satu-satunya hiburan yang bisa kita akses selama ini Karena selain karena apa lebih mudah ya dan juga apa ya ibaratnya sudah familiar lah YouTube tuh udah platform streaming sejak lama udah cukup lama gitu dibanding yang lain gitu kan uh, untuk ngilangin bosen uh, itu setiap orang beda-beda ya gue setuju rebahan memang nyaman oke okay? jadi malas-malesan ya bahasanya ya. nonton TV aja di rumah aja nonton TV main game terus bahkan uh, pak melakukan apa-apa hal-hal seperti itu, uh, oke okay, itu nyaman. Tapi kalau misalnya seperti gue bilang tadi, misalnya itu tidak tidak ada progres, lo hanya sekedar mencari hiburan dari situ, lo hanya 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 sekedar stuck di situ, misalnya lo main game, lo hanya main di easy, terus lo nggak pernah progres ke 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 fase-fase yang lain, ke yang medium atau yang hard atau yang ekstrim, lo lama-lama kan bosan bro, lama-lama lo pasti akan bosan, oke. Okay. Jadi saran gue sementara apa yang harus lo lakukan biar biar nggak bosan di rumah selama stay at home. Lakukan hobi. Dan hobi itu harus challenging. Okay. Ada lagi yang nanya ke gue kemarin. Uh, gimana sih kalau misalnya kita udah jalanin hobi. Hobinya juga cukup challenging ya. Misalnya gue suka olahraga gitu. Olahraga itu gue dalam satu hari misalnya ngelatih dada. Terus ngelatih lengan. Terus ngelatih kaki. lama-lama kan bosan tuh. Kok bisa lama-lama bosan uh, repetisinya gue tambah. Jadi misalnya asal angkat beban uh, 3 kali atau 10 kali dia tambah jadi 15 kali tambah 20 kali. Dan lama-lama dia bosan, dia pengen satu hobi yang baru gitu. Terus gue gue jawab ke dia, uh, mungkin daripada daripada hobi yang baru, kenapa nggak tetap di situ aja? Misalnya dia kan memang suka hobi olahraga ya. Tapi uh, variasikan dengan permainan." Dan beberapa dari chat tadi malam yang gue baca... Uh, banyak yang bilang kalau uh, stay at home ini mereka stuck. Dalam artian mereka sudah nggak punya pilihan lagi. Mereka udah males mau ngapa-ngapain. Mereka udah uh, bingung mau ngapa-ngapain. Dan endingnya mereka hanya rebahan. Bisa jadi mereka juga mungkin nggak punya uang. Yang jelas ya wayah-wayah seperti ini selain berpengaruh pada... psikologi terhadap uh, kondisi lingkungan juga perekonomian pastinya ya ada orang yang memang dia tidak punya apa-apa dia udah bingung mau ngapain tapi dia stay positif dia masih 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 ingin ingin apa, merasakan hidup yang challenging mereka ingin 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 sebuah tantangan dalam hidup mereka mereka tidak akan menyerah sampai di situ bro mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi misalnya gini, uh, gue katakanlah seperti ini, uh, orang yang wayah corona gini, dia tidak punya laptop, dia tidak punya TV, dia tidak punya peralatan olahraga, dia tidak punya uh, piano, dia tidak punya gitar, dia mungkin bisa saja uh, misalnya menggambar, yang paling gampang itu ya. Menggambar tuh nggak harus di kertas kan lo bisa aja menggambar di tembok, menggambar di apapun lah menggambar, membuat apa saja, membuat kerajinan tangan menggunakan menggunakan kartu, apa. Jadi dari beberapa pendapat gue ambil kesimpulan, kepuasan itu yang membuat orang nggak cepat bosan gitu loh. Kepuasan yang ada dalam diri kita, jadi bukan karena orang lain. Misalnya kayak misalnya dipuji orang. lo merasa puas bukan kepuasan seperti itu pada dasarnya semua manusia tuh butuh kepuasan dari dalam dirinya sendiri itu sebabnya kenapa orang yang kaya orang yang populer orang yang uh, punya penggemar banyak belum tentu dia bahagia gitu karena basically mungkin dalam dirinya sendiri dia belum ada kepuasan gitu dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri jadi kepuas kepuasan itu yang yang menurut gue membuat orang tuh hidup jadi jadi lebih lebih nyaman gitu oke okay. oke okay? Segmen kedua gue akhiri dulu sekarang ya Dan gue uh, akan break lagi Break yang kedua Kali ini akan lagu yang lebih kalem oke okay. Lagu dari gue sendiri <laughs> Dari Bagas judulnya Mengenangmu By the way shout out to my sister uh, Membuat lagu ini Kita dulu bikin lagu ini bareng-bareng kebetulan uh, Gue lagi gabut banget Jadi gue nyiptain lagu judulnya Mengenangmu ini Silahkan menikmati Let's go I'm lanjut-lanjut, oke, okay. segmen berikutnya, segmen terakhir pada podcast hari ini, oke, okay. segmen ketiga yaitu apa sih perubahan yang terjadi di daerah anda setelah terjadi virus corona? Uh, ya, yeah. oke, okay. mungkin yang gue akan mulai uh, menuju ke topik yang lebih sensitif di sini ya, karena uh, mungkin beberapa orang bakal merasa tersinggung atas bahasan gue kali ini. Uh, ini menyangkut pautkan dengan hubungan sosial antar masyarakat. Jadi ada tiga hal yang menjadi uh, sebuah uh, tolak ukur dalam perubahan yang terjadi saat ini. Saat ter terjadi pe penyebaran virus corona ini. Yang pertama dari faktor psikologi, ekonomi, dan sosial. Ya. Dari faktor psikologi, perubahan jelas seperti yang gue ceritakan di segmen satu tadi bahwa orang mulai Parno, orang ketakutan, orang uh, panik, tapi masih dalam batas yang uh, biasa, tapi nggak tahu ke depannya mau gimana. Ada beberapa orang yang panik sampai ekstrim luar biasa sampai udah pokoknya dia nggak mau keluar rumah sama sekali, kemana-mana dia bawa san san hand sanitizer, dia kemana-mana pakai masker yang barang-barang masker lengkap, pakai sarung tangan, pakai baju hazmat nggak tahu apapun itu, dan dari segi ekonomi jelas. Sejak ada virus corona yang terutama turunnya awalnya itu di Cina dan Cina itu adalah pemegang perekonomian di dunia ya. Basically dan itu membuat perekonomian dunia ini benar-benar kacau. Oke. Okay. Dan tidak terlepas di Indonesia juga, di daerah gue mulai banyak orang yang bingung dalam artian uh, Pekerjaannya semuanya pada tutup uh, semacam ya, dihentikan sementara karena ada lockdown besar-besaran ini. Sekaligus juga ada yang di PHK. Perekonomian ini mulai mulai berubah, perekonomian ini mulai terjadi keos Jadi sampai sampai terjadi PHK besar-besaran. Uh, dan tentunya untuk orang yang berprofesi non pegawai. Ini adalah sesuatu yang sangat mengguncang ya Ber Gue ambil contoh aja Orang yang berprofesi sebagai uh, Maybe dia jualannya Jualan sesuatu apapun itu uh, Yang dimana penghasilan itu hanya dia dapatkan Dalam waktu satu hari itu juga uh, Bayangkan Jika terjadi stay at home Dia tidak bisa kemana-mana Dan orang yang memperkerjakan dia pun Tidak berani memperkerjakan dia Ya karena itu tadi harus, harus semuanya ada Social distancing dan semacamnya terus dia sehari-hari makan dari mana, Bro? Dia sehari-hari mau makan apa gitu, lo dapat duit dari mana gitu dan. Nah, kondisi seperti itu sangat mengganggu ya, sangat-sangat membuat uh, kacau ya. Dan lama kelamaan juga itu berpengaruh terhadap apa ya? hubungan sosial antar manusia gitu. Dengan sulitnya mendapatkan uang, orang jadi lebih galak gitu. Kalau gue melihatnya gitu sekarang, uh, jadi orang tuh jadi ya otomatis umpek ya, gimana ya, lo bayangin tanggal tua tapi berkepanjangan gitu, tanggal tua yang bener benar uh, dalam waktu yang sangat panjang gitu, biasanya kita mendapati tanggal tua di akhir bulan kan, dan ini tanggal tua hampir hampir 4 bulan berjalan ini tanggal tua terus, Dan tapi untungnya dengan adanya uh, social distancing semua ini bakal timbul profesi-profesi baru yang cukup menguntungkan, seperti ojek online atau misalnya yang orang bagian-bagian delivery delivery atau orang yang uh, di bagian-bagian apa uh, sosial hal-hal seperti itu akan akan menguntungkan terus gue akan bicara masalah kondisi sosial ya sosial yang galak ini yang gue bilang tadi bukan berarti semua orang gue tidak menggeneralis menggeneralisasikan tapi hanya banyak kasus uh, Orang-orang tuh mulai-mulai jadi apa ya, benar-benar social distancing. Ya gimana bahasanya? Ya gue bilangnya orang-orang tuh mulai-mulai mulai jadi takut gitu. Loh. Mau berhubungan sama orang lain tuh jadi takut banget gitu. Ya. Jadi satu contoh, gue beberapa hari yang lalu pergi ke rumah teman. Ada keperluan yang ini sangat penting sekali. Ya, gue kesana pakai jaket seperti biasa. Gue selalu pakai jaket, pakai helm, pakai masker juga. Gue menuruti aturan-aturan yang ada. Pakai masker, pakai celana panjang, pakai sepatu. Dan uh, mungkin karena kondisi seperti ini akan membuat orang-orang jadi sensitif ya Jadi orang-orang menganggap kalau gue itu adalah pendatang Orang menganggap kalau gue yang pakai jaket berbadan uh, berpakaian lengkap gini Ini adalah orang yang datang dari luar kota gitu Itu sudah menandakan bahwa uh, kondisi sosial zaman sekarang sudah sudah nggak seperti sebelumnya lagi gitu Dan lo lihat ya uh, Kalau zaman dulu gue datang misalnya ke rumah orang gitu Orang tuh udah benar-benar open aja, welcome. Eh, ada 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 ada, ada apa kamu ke sini? Ada apa mau beli mau apa mau ketemu siapa? Mana? Pokoknya lebih ramah gitu ya bahasanya. Sekarang tuh orang udah benar-benar ya? Uh, kayak semacam kayak takut gitu loh. Kamu dari mana nih? Apain nih kesini sini? Ngapain mau ada urusan apa gini? Jadi, uh, baik itu terucap secara verbal maupun secara gimik ya. Jadi, secara gerakan mereka udah kelihatan kalau seolah-olah kamu tuh ngapain sih ke sini gitu. Ini tuh udah kondisinya berbahaya banget bro. Ning ngapain lo ke sini? Nah, Dan kondisi sosial itu benar-benar apa ya berpengaruh banget, terutama untuk orang yang biasa berkehidupan bertangga gitu. Mungkin untuk orang yang individualis, maksudnya dalam satu lingkungan kompleks itu mereka sendiri-sendiri itu tidak akan terlalu bermasalah, right? Uh, tapi ini nggak semua ya. Oke, okay, gue gue kasih uh, gue note lagi, gue note lagi di sini. Ini ini, ini 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 tidak semua, tidak semua. Hanya beberapa kasus khusus aja. Dan kembali lagi kepada bahasan uh, opini lain dari teman-teman gue. Dan untuk segmen ketiga dari Yusbika Ayu, mengatakan bahwa perubahannya banyak aktivitas di masyarakat, terutama jadi ada atribut masker yang dibagi-bagi secara gratis, petugas yang keliling-keliling nyari orang kumpul ya, entah dimarahin atau di, diapain lah, digebukin atau apapun, pokoknya intinya dibubarin lah. Terus ada permasalahan masyarakat, ada yang 100% nurut aturan pemerintah disuruh social distancing, ada juga yang nyari-nyari referensi belajar ada yang bodoh amat ada yang apa ya pokoknya intinya beragam lah ilham teman gue dari PGSD bilang kalau pula hidup bersih dan sehat di daerah lebih diterapkan oke jadi perubahan di daerahnya itu ya sama seperti yang gue bilang sebelumnya kalau e, semuanya itu jadi lebih bersih gitu jadi serba prepare gitu kebersihan jadi prioritas utama sekarang gitu Kalau menurut Mas Yongki Teman gue dari PBI Mengatakan kalau sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan Dari daerahnya dia gitu Karena rutinitasnya tetap sama Uh, tapi kalau pekerjaannya pasti Pasti pekerjaan banyak yang work from home ya WFH Cuma rutinitasnya masih sama Tapi by the way Tetap aja uh, Banyak orang yang jadi nggak produktif Karena ada virus ini Jadi uh, WFH itu sama orang disalahgunakan Jadi mereka buat terbahan di rumah Jadi nggak ngerjain apa-apa gitu Dan mereka juga uh, tendrung pasif gitu Terutama untuk orang yang kerja di warung makan Atau yang bikin jajanan Jajanan pasar gitu Itu jadi pada stop semua Ya kan Mau mikir kan deh. Mereka jadi bingung kan Mau kerja apa lagi Orang mereka Satu-satunya penghasilan dari situ, mereka jadi bingung mau makan lewat apa gitu, mau dapat uang dari mana gitu. Apalagi kan e, melakukan tradisi Ramadan kayak apa namanya magengan atau gugur gunung di daerah dia jadi nggak bisa. By the way, magengan itu adalah e, tradisi sebelum puasa, jadi itu saling mengirim makanan ke tetangga sebelah atau ke saudara. Terus kalau gugur gunung tuh artinya adalah bersih bersih makam. Jadi sebelum uh, Lebaran tuh, eh sebelum puasa itu ada bersih bersih makam dulu gitu. Oke untuk segmen ketiga, teman gue Dita dari MTs men uh, menyatakan kalau perbedaan jelas banyak. Uh, jalan jadi lebih sepi, jadi nggak ada orang nongkrong dan uh, dan ada isu mengatakan uh, narapidana dibebaskan. Jadi ini uh, bikin orang-orang jadi lebih waspada gitu. Ini nggak tahu sih. Jadi ini mungkin nggak ada kabar burung atau Rumor atau sekedar hoax gue juga Kurang paham soalnya gue cuman sekedar Pernah baca artikelnya tapi nggak terlalu nggak terlalu gue pahami disitu Untuk segmen ketiga Mr. H ya Ini bilang kalau Perubahan yang paling jelas adalah pola hidup Dari segala aspek ya Dari kesehatan jadi lebih sadar kesehatan Kebersihan terus ada yang uh, Ekonomi uh, semuanya Berubah total ya asalnya harga-harga uh, Standar terus jadi lebih naik Harga-harga Sembako-sembako itu jadi lebih naik dan itu benar-benar kerasa banget untuk orang yang ekonomi menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas mungkin masih merasakan eh, itu belum tidak terlalu terasa. Tapi kalau menengah ke bawah, eh, semua ini akan terasa sekali. gitu Ada yang beberapa bilang kalau perubahan yang paling signifikan terjadi adalah kesadaran akan kebersihan lebih ditingkatkan di desanya masing-masing. Dan ya, itu jelas ya. Jadi... Eh, Semua daerah saat ini, daerah-daerah uh, uh, seperti apa ya, yang uh, posko pertemuan atau misalnya depan pos kampling depan kantor desa, depan depan kantor-kantor itu semuanya sudah diberikan air dan sabun dan hand sanitizer. Dan gue sampai uh, melihat, ya yeah, it's good. Dan ini ada yang paling menarik menurut gue. Jadi ada yang bilang kalau uh, sejak ada virus corona ini. Terjadi, orang-orang uh, jadi terbagi jadi dua, dua kubu ya. Satu kubu pertama adalah orang yang tetap meyakini sholat berjamaah. Dan yang kedua adalah orang yang meyakini sholat berjamaah itu bisa ditunda, kita lakukan di rumah saja karena ada social distancing. Oke, okay. gue nggak akan membahas masalah itu bener atau enggak. Tapi gue akan membahas masalah logikalnya. Jadi begini, uh, masjid, Adalah tempat yang bakal didatangi orang banyak Itu adalah tempat umum ya Maksudnya tempat yang Bakal didatangin orang Tidak hanya orang daerah situ Tapi orang daerah lain juga datang ke situ Mungkin juga orang-orang yang Merantau mampir ada masjid gak Ya akhirnya di masjid itu juga Dan di sini uh, Nimbul pertanyaan gitu Terus kalau misalnya ada orang gitu Apa kita tetap sholat di masjid gak ya? Kalau gitu kan pasti kan banyak penyakit, ya pasti kan aneh-aneh gitu. Ya mungkin ada masjid tertentu yang memang... prosedur perbersihannya sekarang jadi ya ditingkatkan gitu. Jadi setiap ada sholat jamaah langsung disemprot, dikasih desinfektan, terus... ada juga masjid yang diberi jarak-jarak gitu ya. Jadi antara softnya diberikan semacam garis... menggunakan double tape atau apapun itu. Dan gue berpikir... Hmm, kalau menurut gue sendiri... semua itu kita... Uh, harus berpikir secara logis ya jadi begini ya memang agama itu nomor satu oke okay. uh, salat ibadah itu nomor satu untuk kalian yang beragama salat itu uh, apa beribadah itu nomor satu tapi ada baiknya jika kita juga berpikir gitu karena kita juga manusia oke okay. kita punya akal kita adalah makhluk paling uh, paling mulia di mata Tuhan uh, ada baiknya kita berpikir kalau itu beresiko atau tidak dalam artian seperti ini Uh, kalau lo setelah berjamaah Lo nekat ya Lo berangkat Oke okay. Setelah berjamaah selesai Tanpa sadar Tanpa lo tahu, Lo ketempelan virus corona Ketempelan aja Lo nggak bakal terserang Karena lo masih muda Seperti yang gue ceritakan tadi Ketempelan Pulang ke rumah Ketemu keluarga Misalnya lo punya anak Anak lo misalnya dalam kondisi kritis Atau lagi-lagi kondisi Badan kurang fit ya Corona itu kena ke anak Corona itu kena ke bapak Kena ke ibu Kena ke orang tua Kena ke siapa orang lain Dan akhirnya Karena lo lo sholat di lo nekat sampai akhirnya lo e, membuat sakit orang di rumahnya, lo bakal menyalahkan akhirnya. Gue sholat di masjid bikin corona, gue nggak bakal sholat di masjid. Itu bakal lebih berdosa ketimbang daripada misalnya lo e, memang sudah merencanakan, oh ya masjid itu sepertinya memang nggak bagus, e, maksudnya ada banyak pengunjung. Gue sepertinya nggak nggak sholat, sholat di masjid dulu, gue sholat di rumah aja e, jamaah dengan keluarga-keluarga lebih aman. Dan lo akan hidup terus berlanjut seperti itu. Itu lebih baik seperti itu. Dan gue menurut gue memang memang bagusnya ya 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 udahlah. Ita uh, kondisi seperti ini yang logis aja lah ya. Logisnya ini bukan bukan gue menyalahkan sholat berjamaah lah ya. Sholat berjamaah itu bagus. Beribadah itu bagus. Oke. Okay. Lo mau ke gereja mau kemana pun itu bagus. Cuman uh, saat kondisi seperti ini uh, sisi logis kita sebagai manusia tolong lebih diutamakan. Oke. Okay. Lebih diutamakan. Karena ini bukan menyangkut dengan kita sendiri tapi ini juga menyangkut ke orang lain. Oke. Okay. Lo nggak bakal kena, lo nggak bakal kena corona, lo lo sehat, lo kondisi lo sedang fit gitu. Tapi how about how about yang lain gitu kan. Lo mencelakai orang lain kan lo juga berdosa, Bro. Lo misalnya lo tahu kalau ini salah, lo tahu kalau ini bakal mencelakakan diri lo sendiri, terus lo nekat di situ. Itu kan juga bakal berdosa buat lo sendiri kan. Dan sejak banyaknya hoax tentang corona ini, orang sekarang jadi lebih banyak Uh, yang ingin menggali informasi gitu. Jadi orang yang dulu asalnya hanya baca sepintas berita sepintas zaman sekarang jadi benar-benar udah riset gitu. Kelasnya udah benar-benar riset. Mereka benar-benar ingin mencari ini yang benar yang mana gitu. Dan itu bagus guys. Itu itu udah benar-benar itu itu great dan gue gue mengapresiasi itu. Wah keren banget nih orang Indonesia kan jadi bisa bisa mikir gini gitu. <laughs> Kadang tuh berita dari satu orang ke orang lain itu udah berubah, udah berubah konteks gitu. Tapi di sini kalau misalnya lo memang orangnya apa ya? observatif gitu orangnya, orangnya mau mau mau, mau mengobservasi, orangnya mau mau mengklarifikasi, orangnya mau mau mencari, orangnya mau men-searching ya lo bakal selamat dari hal-hal seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, bahasan podcast kita sudah cukup panjang hari ini. Udah hampir udah lebih dari satu jam ya uh, Biar nggak bosan lagi gue akan memutarkan lagu Kali ini lagu spesial Lagu yang asik Lagu ciptaan gue terbaru guys Instrumental gue cover dari Dreamcatcher Berjudul Scream Tapi gue bikin lebih metal lagi Jadi kalian bisa merasakan headbang ya Let's go diputar aja yuk let's go rating ya rating asik ya jadi pertanyaan eh, segmen hari ini segmen terfavorit adalah nomor 3 yaitu perbedaan sebelum dan sesudah terjadi corona di daerah anda oke jadi eh, sesuai temanya gue pengen lo semua silahkan tulis di kolom komentar menurut lo gimana sih perbedaan sebelum dan sesudah ada virus corona ini Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Stay tune guys, stay stay tune, oke okay, stay tune. Um, gue akan bikin podcast terus kalau misalnya lo suka. Dan ini adalah podcast yang sedang hangat ya. Jadi podcast ini memang gue khususkan untuk membahas corona. Dan by the way terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Uh, jangan lupa follow IG gue Big Z Studio dan Twitter di musik Big Z. at music big z ya m u m u s i c music big z nggak pakai spasi atau subscribe di youtube channel gue big z channel ya yeah. dan juga tetap sehat stay at home tentang corona ini gue nggak akan berhenti untuk berterima kasih kepada kalian semua perawat perawat garda terdepan yang sudah berkorban dan mau untuk menataskan keringat kalian Demi menyembuhkan pasien Dan uh, Membantu Pasien agar bisa terhindar Dari virus corona uh, Gue sangat berterima kasih Gue sangat mengapresiasi uh, Kerja keras kalian semua Dan juga semuanya Gue akan bilang uh, semuanya juga ada polisi Terus ada pemadam kebakaran Ada abang ojek online Yang Mendedikasikan hidupnya untuk membantu pasien-pasien corona Membantu orang-orang agar tetap social distancing Agar tetap stay at home Gue berterima kasih banyak Shout out untuk kalian semua Tepuk tangan Dan juga terima kasih uh, Untuk orang-orang yang mau berbagi dengan gue uh, Berbagi tentang apa pembahasan topik hari ini uh, Dan untuk lo yang pengen berbagi juga silahkan Follow di IG gue Big Z Studio Atau di Twitter gue Musik Big Z dan bisa kalian DM gue langsung ke IG gue uh, tanyakan saja apa apa saja apa topik yang kiranya bagus gue untuk gue bahas di segmen berikutnya. Di podcast berikutnya gue mungkin akan membahas yang lebih menarik ya lebih asik ya daripada hari ini Hari ini podcast pertama ini kayaknya lebih surem ya karena membahas sesuatu yang sedang sedih ya uh, Sesuatu yang tragis menurut gue <laughs> Terlalu berlebihan kayaknya tragis uh, Sedang berbahaya sedang sedang apa ya bahasanya sedang heboh di sini. Ya. Oke okay, terima kasih selamat malam bagi pendengar semua selamat beristirahat Uh, tetap jaga kesehatan, makan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga, uh, lakukan hal-hal yang menurut kalian menyenangkan, hobi atau apapun itu. Stay at home, jangan kemana-mana, sampai virus corona mereda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Big Z out.